0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2016年的某一天，一台轻于挖掘机的嗡嗡声在春日的阳光下制造着噪音，工作人员们正全身心的投入到这项繁重的工作当中。然而，正当大家全神贯注、不分昼夜的忙碌着时，突然传来了一声急促的呼喊。停下！停下！挖到人骨了！那位发现人骨的工作人员一边尖声呼叫，一边飞快向领导汇报情况，然后拿出手机拨打报警电话。警方接到报警以后，立刻的赶赴现场，并且迅速的封锁了现场。在一个渔网中，他们惊讶的发现了被包裹着的人骨。渔网里还有超过300斤的石头和几件衣物，显然这是一起杀人抛尸案，尸体被沉入江中。由于尸体已经完全的白骨化，警方可以断定死亡的时间已经相当久远。为了确保现场的证据完好无损，警方下令停止清鱼工作，同时继续对现场进行仔细勘查。经过法医的鉴定，死者被确认为是一名男性，身高一米六五。至于死亡的时间，由于取证非常的困难，警方只能初步的估计是在两年以上，但不超过十年之内。鉴于这一事件是在清淤过程中被发现的，警方决定按照清淤的时间线索展开调查，希望能够找到上次。清淤的确切时间，以进一步缩小死亡时间的范围。然而，当询问负责人时，警方感到颇为沮丧，因为交港湖之前是一个渔场，直到最近才改建成景区，因此大规模的清淤行动是首次进行，这使得他们需要面临更多的挑战，以寻找到有关这起案件的。重要线索。警方听完负责人的陈述，既感到线索中断的遗憾，又面临一个复杂的难题。焦港湖是淮南市的著名旅游景区，正因为河道淤积问题需要进行清淤工程。如果因为这起命案导致工程长时间停工，警方将承受来自多方面的巨大压力。因此。无论从哪个角度看，都迫切需要快速的破案。正在这时，天刚破晓，渔网中的衣物里，警方发现了一只打火机。而这种型号的打火机，早在十年前就已经停产。通常情况下，这种打火机的使用寿命有限，几年的正常使用都会有问题，更别说十几年了。警方推测，死亡的时间至少应该在八到九年前。有了这个时间点，对尸骨的检测也取得了新的突破。经过检测发现，死者的上肢骨骼看起来比下肢长得多，这很明显是渔民的典型特征。而胶岗湖附近原本就是渔场，警方根据这个线索猜测死者。可能是胶港湖的渔民。有了这个线索，警方开始有针对性地展开走访工作。他们运用颅骨复原技术制作了死者的模拟画像，并带给了当地渔民看，询问是否在近十年内有渔民失踪的情况。通过不断的走访，警方了解到一个名叫刘喜的渔民与模拟画像极为相似。这一线索似乎为案件调查提供了新的方向。为了解决这个谜团，警方将继续努力，力求找出案件的真相。根据村民提供的信息，刘喜的成长经历充满坎坷。他是一个孤儿，从小就被亲戚领养，把他抚养长大。后来成为一名渔民，他也在胶港湖附近成家立业。生了一对可爱的子女，然而不幸在1997年降临。刘喜的妻子离世，而在 2,000 年的秋天，刘喜自己神秘的失踪了。恰好在 2,000 年秋天，警方获得了一下关键线索，他们立即联系了刘喜的子女，提取了 DNA 样本，最终确认了这具无名尸体。竟然是失踪已经长达16年之久的刘喜。尽管确认了死者的身份，但要破案仍然充满挑战。幸运的是，刘喜的子女提供了一线希望。经过警方的调查，在刘喜失踪之后，有三名渔夫把他们的渔船卖掉了，离开了交港湖。这三个人是李某、周某和赵某。只有赵某在景区改建以后返回经营游铁，这一关键线索促使警方立即采取行动，传讯了赵某。此人表现的异常的紧张，在之后的突击审讯当中，赵某不得不承认了自己的罪行。接下来，警方询问他是否与李某和周某一同参与了杀害行动。在得到肯定的回答以后，警方立即采取行动，将李某和周某也快速的逮捕归案。这两个人同样毫不犹豫地承认了自己的罪行，并提到还有一个主谋叫黄某。然而，黄某多年前因意外去世，警方无法追究其责任。这一事件的发展令人震惊，刘喜的子女将成为破案的关键人物。而警方也将继续全力以赴寻找案件的真相，以维护正义。这起令人不寒而栗的谜案即将揭开面纱，人们期待着看到正义得到伸张。提到刘喜，三个人至今仍然怀抱着刻骨铭心的仇恨。那究竟是什么令他们对刘喜如此深恶痛绝呢？根据三个人的陈述。刘喜曾经是一位勤劳至极的渔夫，与周围人相处和睦。然而，一切都在1997年刘喜妻子的不幸离世以后发生了天翻地覆的变化。刘喜失去妻子以后，他的情绪陡然陷入低谷，开始频繁的寻衅滋事。最初，周围的渔夫们都对刘喜的行为表示理解，因为他们明白。刘喜正遭受着失期之痛，因此，他们宽容的对待了刘喜的一些异常行为。然而，随着时间一天天过去，刘喜的举止却逐渐失控。他不仅没有停止，反而变本加厉，沦为交港湖上的恶霸。孤独感笼罩着刘喜，但是他从来没有考虑过再婚，反而。频繁地骚扰其他人的妻子，周某、赵某、李某和黄某的妻子都曾经深受刘喜的骚扰，甚至遭受到无法忍受的侵害。由于刘喜常常摆出与人发生冲突的姿态，再加上公开吵架会令他们感到羞愧，因此这四个人最初都选择忍受。在 2,000 年10月的一个晚上。赵某和其他两名伙伴聚集在黄某的家中，享受着美好的酒宴时，谈到了一个令他们怀恨在心的名字——刘喜。随着酒劲儿的上涌，他们的谈话逐渐变得激昂，最终铸就了一个复仇计划，目标就是要置刘喜于死地。于是，黄某以妻子的名义邀请刘喜前来，一旦。他踏进黄某的家门，四个人便联手制服了他，然后将他活活溺死在湖中。刘喜死亡以后，为了掩盖他们的犯罪行为，四个人找了一张渔网，将刘喜的尸体包裹其中，并添加了一些巨大的石块，然后他们登上了一艘小船，驶向淤泥较深的地方，将刘喜的尸体扔进了湖底。然而，这16年的逃避行动，最终使他们陷入了法网。尽管在整个事件当中，刘喜也有不当行为，但明显的四人都涉嫌故意杀人罪。根据刑法规定，故意杀害情节严重者将面临10年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑的刑罚。尽管黄某因去世。而无法被追究刑事责任，但其他三人却等待着法律的严厉制裁。如果、啊、最初的四人在得知刘喜的行为后，能够及时的报警，并采取法律手段让刘喜受到应有的惩罚，或许就不必忍受这长达16年的内疚和焦虑。然而，最终他们还是无法逃脱法律的审判。这起案件。深刻的诠释了“法网恢恢，疏而不漏”的道理。好了，感谢你收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。